1: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。这个月初的时候啊，澳洲的四五七行业禁令忽然间颁布了，那四五七签证估计就有数百人被取消了。澳洲的联邦政府就宣布啊，澳洲快餐业不能再担保海外人士申请澳洲的临时工作签证了。那除非能提供具体的需求，这件事儿就一下子在华人圈子里的震动还是蛮大的。还有很多听友们就发来微信问我说，好像有点忐忑。据我所知，这是澳大利亚移民部首次对某一个行业颁布类似的签证禁令。这也就意味着，连锁的快餐行业将没有。办法通过澳洲四五七签证为海外劳工来提供担保，并且移民了。那对于目前相关行业持有澳洲四五七签证的海外劳工来说，他们必须在签证过期的时候就要离境，或者是申请其他类型的签证。同时，移民局还会推出更严格的措施。那如果澳洲的快餐行业的雇主希望雇佣海外的劳工，就必须证明希望聘用四五七劳工的理由，同时还必。必须来证明这些人这些技能可以为澳洲的经济能做出贡献，而且移民部的部长就公开的说，澳洲员工特别是年轻人必须获得优先工作的权利。其实这并不是政府第一次对四五七签证来下手了，因为在去年的时候，很多朋友也知道，移民局还取消了四五七自雇担保。根据移民协会的消息，具体的说是早在去年的十一月的时候啊，移民局就已经在悄悄地修改了针对四五七自雇的内部文件。这个大意就是说，这个签证申请的项目允许你在澳洲做生意，但是不是给你移民用的。再通俗一点，就是说四五七自雇已经行不通了。想移民的话，请大家隔壁右转去商业技术移民，比如说幺八八 A。四五七自雇的内部文件修改之后啊，移民局对于四五七小生意自雇移民申请人或者是他的家庭成员的移民倾向，就会有特别特别严格的审核了。连续追听甜甜圈在澳洲的移民系列的很多听友们在微信给我留言说，很多人感到澳大利亚的移民签证开始一天比一天苛刻了。确实是这样，这两年的政策其实一直在不停地收口。比如说技术移民的移民分越来越高，而投资移民的准入条件也越来越苛刻了。所以好多这个行业里的人就是说，看目前的这一情况，雇主担保移民也是。越来越收紧的节奏了，真的是这样吗？那这一期我又请来了咱们熟悉的波波老师做客甜甜圈，听听在澳洲和大家来聊一聊现在澳洲的移民政策的走向的话题。波波你好，老朋友见面总是听得声音特别的亲切。甜甜圈好，
0: 听众朋友们大家好。很高兴又跟大家见面了
1: 。咱们是不是别让大家太着急，先来聊一聊最近澳洲移民局的一些新的动向？哎，你觉得为什么会让大家感到特别的忐
0: 忑呢？好的。那其实这个事情的起因呢，除了刚才你有说到的快餐行业这样的一个行政令以外，那最近澳大利亚的移民局呢，也对外公布了一六到一七财年上半年的商业类和投资移民类别的数据统计。那这个数据统计呢，其实呃就更像火上浇油一样。那这个时候大家呢会觉得蛮震惊的。那、呃、这样时间才过去一半，那澳洲移民的配额呢，其实已经所剩不多了。呃也就是说这个配额现在是非常紧张的。那的确也是啊。那从这个移民行业里面的数据来显示看，呃，咨询移民和办理澳洲移民的人。最近呢，是增长的速度是非常快的，那这样就导致了一个配额的问题。那另外一个就是，呃，审理的速度也会相应的变化
1: 。哎，有时候我也会和很多在澳洲生活了很多年的这些朋友们聊天，他们就告诉我，这两年感觉到澳洲的华人的数量的增长是特别快的。你觉得为什么会这样
0: ？哎、啊，你说的没错，那我们可以从几个方面来看。那我觉得首先可以讲一下美国。因为美国呢这几年一直都是非常火的一名国家，那目前来看，我们从几个方面来去分析。第一个呢就是变证。那变证呢其实美国喊了很多年了，呃，今年的四月二十八号呢又到了一个变证的时间节点，会不会变呢？其实我们说不一定啊，不一定会变。但是目前从几个草案来看呢，还是非常吓人的啊，有涨价，有关停。那还有就是美国的一个排期问题，那对于孩子年龄大一点的申请人来讲呢，可能孩子带不出去，那也造成了很多申请人在一个观望的态度，看看这个排期问题是不是能够解决，或者是说什么时候解决。那其次呢，呃，就是特朗普上台以后啊，对一系列的移民，就是非法移民的举措，那这些因素呢，其实都导致了很多申请人的。观望，或者是说直接放弃美国移民的申请。那其次呢，我们可以来讲一下加拿大。对于加拿大的投资移民来讲呢，第一点就是本身每一年放出来名额就很少，一年就一千多个。对中国大陆来讲，那呃名额少，那申请的人数呢又非常的多。那特别是呃对申请人的资金来源解释这一块如果你的解释的路径不是很清楚的话。那么，往往基金公司呢会不接收这样的申请人。还有呢，就是欧洲。那欧洲呢，前几年一直被炒得很火啊。那近年来看呢，受到欧洲的，比如说经济啊，还有难民啊，还有脱欧啊，那这些因素的影响，那欧洲的移民呢，其实呃是一直在降温的过程当中。所以，我们反过来看啊，澳洲的政策虽然有一些小的变动，但是相对来讲还是比较稳定的。那么，澳洲的移民又一次在全球移民市场中又成为了一个焦点。爸爸，你手里有没有一些数据？比如说
1: 澳洲移民局签发
0: 的这种统计的更加具体的关于移民签证种类的数据？啊，我今天带来了一些数据啊，在这也跟大家分享一下移民大数据吧。那从二零一六年的七月一号到二零一七年的一月末，那澳洲呢各个州幺八八类呢总共发出了一千九百六十一份担保。那132类别呢，总共发出了446十份，那这个申请量其实是出现了一个比较大的高峰。那188类和132类呢，共计是两千四百零七个家庭，呃，申请。那188和132我们都叫商业移民这个范畴。那如果是按照一家三口来计算的话，那澳洲移民局呢，要发放的商业移民签证呢是七千两百二十一个。那来自于中国的申请量呢，其实是高达百分之八十五以上的。那我们保守估计啊，移民局至少要给中国的申请人发放六千一百多张呃签证。那这个数据呢，其实呃蛮大了。这仅仅是澳洲商业移民这一个类别的签证发放量，所以。呃，不听不知道，一听，嗯，吓一跳啊，还是蛮大的这个数字。据我所知
1: ，现在澳洲的商业创新类幺八八 A 的这个签证已经成为咱们很多中国人移民澳洲的主流的选择了。而且，对于选择商业创新移民的申请人来说，选择一门起点不太高，而且盈
0: 利很快的这种生意啊，对于后期转永居是非常的重要。嗯、呃，是的。那在获得幺六三签证，嗯，或者说我们现在的幺八八签证，那入境澳洲以后呢，很多人会发现啊，现在的现有的商业环境和商业机会呢，那其实嗯，已经不再适合当初递交给移民局的商业计划了。但是呢，生意必须要做，绿卡呢也必须要拿，所以说随机应变的去改变生意的计划呢，也是蛮关键的。
1: 对澳洲的法律程序非常复杂，而且也非常的细分，通常是不同的州就会有不同的政令、啊，就连公众假期都会各有不同。所以我想知道，在移民这件事儿上，澳洲不同
0: 的州的政府是不是他们的要求也是不同的？嗯，是的。我们说移民政策呢是一个大方向，但是每一个州呢，它都会有一些细节上的不同。嗯、呃，那我们国内大多数的申请商业移民来讲啊，目的地比较多的就是维州、新州啊、呃、昆州，还有西澳。那么一个一个来说啊，那维多利亚州呢，它是需要提交申请表；如果是贸易类的生意呢，那需要额外提交呃生意的意向书。那新州呢，那也就是甜甜圈老师和美拉拉居住的悉尼。那这个地方呢，他需要提交申请表，然后呢，根据州政府的通知之后呢，再提供相关的材料，顺序上不太一样啊。那昆州和西澳呢，它是需要，呃，先通知政府，根据这个州政府的要求，那可能需要跟州政府相关的负责人进行一次面谈。所以我们在申请澳洲移民的时候啊，首先要确定你申请是哪一个地方。然后呢，再根据专业人士给您的建议和指导，来去做相应的材料去递交申请。在这，我想插一个问题、啊，因为听友的私信留言里就有不少
1: 想问关于。维多利亚州墨尔本的情况，那我也在这儿想跟大家说一下墨尔本这个城市。墨尔本其实曾经是澳大利亚的首都，长达有二十六年之久。澳大利亚联邦成立之后，澳大利亚的首都就是墨尔本。当时的墨尔本比悉尼要繁华很多，因为淘金热潮，墨尔本的人口就迅速的增长了，并且逐渐的成为了一个很富有的大城市。当时就连藏金极其丰富的美国的旧金山都黯然失色了，所以墨尔本又被华人称为“新金山”，这个称谓至少有一百多年的历史了。在清朝末年的时候啊，就已经和美国的旧金山并称为中国以外的两个海外华人聚居的城市了。直到现在，也是华人们特别喜欢的一个城市。所以，波波，我想你也给大家来说说关于墨尔本的移民的情况
0: 。好的。那墨尔本呢？嗯、呃，作为维州的最大城市，也是华人聚集最多的地方，那也是我未来未来想去到的地方啊。那维州申请的流程呢，虽然比较简单，但是对生意的要求呢还是有一点的。那特别呢是针对出口类的生意，那相信很多申请人呢也感受到了，那需要经常和移民局的大小官员打交道。那我们总结下来的经验是这样子的啊。第一点呢，就是维州州政府呢，它不接收这种小型的房地产开发、小型的仓储和货运服务，还有就是所有的消极类的投资。那第二呢，就是生意呢，它必须对维州呢有直接的经济贡献，直接或者是间接的提供新的或者是保有原先的工作岗位。那生意呢，对当地的呃经济呢是要有好处的。那通过出口来协助维州生意的拓展。并且填补一些市场的空缺，扩大出口的范围。那第三呢，就是出口的生意呢，必须证明自己不属于灰色市场或者是平行贸易的范畴。那也就是说，出口的产品必须得到商标呃所有人的授权。那维州政府呢，他不要求啊所有的出口商品都来自于维州，但是呢，他希望出口的呃大部分产品。都是来自维州，或者是在维州加工，或者是生产的
1: 。其实最近澳大利亚移民局也一直是被大家吐槽的很任性的，因为有这么多的规则。哎，那么怎么样才能够应对这些情况？在做生意的过程当中，又应该注意哪些雷区？或者说，怎么样才能很顺利的拿到这个澳洲的身份呢？也是朋友们非常关心的问题。
0: 那由于各个州啊对生意更改的要求不一样。那所以呢，需要提供的材料呢也不一样，而且呢，二零一六年呢，有关八九二和八八八签证呢，发生了一些重大的变化。那这边呢，给大家总结了几点。那第一点呢，就是针对八九二签证，那移民局的平均审核周期呢，延长到了十一个月。嗯，第二呢，就是针对随行子女的年龄，那从二十五周岁降到了二十三周岁。那第三呢，就是维州呢强调从事出口贸易生意的客户呢，不得从事平行贸易，特别是代购类的生意。那第四呢，就是维州的州担保呢，官方审核的时间呢延长到了四周。那第五点就是，呃，维州更改生意和主申请人的申请流程呢发生了变化，它需要填写相关的申请和提供相关的证明材料。第六呢，就是昆州。针对幺八八 A 周担保呢，是在二零一六年七月二十五号以后获批的。嗯，那么八八八申请人的投资额呢，降到了二十万澳币
1: 。随着越来越多的八八八 A 申请人到澳洲开展生意，大家也都知道，现行的八八八签证要求当中，营业额要比之前的八九二签证提高了很多，从二十万到三十万。所以很多的签证申请人都会担心自己。没有办法在移民局规定的时间内建立起一个符合移民局要求的生意，那么如果到时候幺八八 A 的签证到期了，那是不是就得卷着铺盖打道回府了呢
0: ？那有关幺八八签证延期的问题啊，我们联系过了维州、新州、昆州，还有南澳的州政府，那就是为了确认就是各个州它的具体要求是什么。那我们还是一个一个来看一下吧。首先呢是维州，维州呢它是需要申请人填写一份申请表，不过呢申请表的重点啊是需要论述幺八八持证人需要延长申请的充分理由，还有就是已经做过了哪些努力，还有就是未来将采取哪些措施来满足要求。嗯、呃，说白了，呃维州的政府要求就是需要填写一份申请表。新州政府是怎么说的？新州啊，新州呢，它比维州就牛多了。嗯，回答那是是的，确实有这么回事。但是我们新州呢，政府就不凑那个热闹了。换句话说呢，就是说到期了，你可能就要回去了。那么昆州呢？昆州怎么说呢？有点复杂。它根据州政府邮件的回复呢，它不仅仅需要填写申请表，还需要提供一堆的资料。嗯，但是到目前为止呢，昆州还没有处理过延长申请。换句话说呢，就是他们可能自己还没有想好要怎么做，确实挺复杂的。那么南澳呢？南澳政府的回复呢比较贴心，他不仅把移民局有关签证申请延长的链接发过来，还贴了主要内容和申请费的链接给我们。南澳的政府呢，基本上和新州的政府态度是一样的。签证延长申请这事情呢，就不要找我了，直接找移民局说去吧
1: 。这么说来一八八一签证延长申请每个州的要求真的是不一样的，有的是撒手不管，哎，有的不仅需要要申请表，还需要证明来支
0: 撑。那具体怎么样来执行，也有点看心情的感觉。是。啊。嗯，延期签证呢，如果利用得好的话呢，的确可以帮你绝处逢生。但是呢，如果一旦出现闪失的话，就等于自动放弃了，回天乏术，没有办法。所以说呢，对待这件事情还是要谨慎的处理。比较妥当的做法，还是建议大家呢，在有效期内完成相应的要求。
1: 波波老师今天给我们分享了有关近期移民的动向，还有八八八转永居的各州的不同执行的规定。想了解更多信息的朋友们，也可以给我或波报老师留言。那么我们下一期节目再见
0: 吧。好的，感谢大家的收听，那我们下次再见
1: 。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者加甜甜圈的微信 ，FM 甜甜圈的全拼。f m t i a n t i a n q u a n 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲，给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。